0: На
1: Пламен в разгара на лятото, политическата динамика в България сякаш е необичайно висока. На какво се дължи това?
0: Основната причина, Фили, според мен е в взрива от падането на правителството на Кирил Петков, след като то управлява само 6 месеца. Дори в оставка това правителство произведе политически фуарварки, чието ефект виждаме и досега. сега. Към това се прибави и неприключевата интрига. Ще успеят ли, вече с мандат на Българската социалистическа партия, партиите от предишната четворна коалиция да съставят ново правителство в рамките на този парламент или страната отива на предсрочни избори през ЕСНТА?
1: Предполагам, под политически фоеверки визираш ефектите от решенията на кабинета Петков по темата Македония, както и изгонването на 70-те руски шпиони на дипломатическо прикритие.
0: Да, това са решения с наистина дълготраен ефект. Догария след години отстояване на едно безмислено вето, най-после приета и нареченото френско предложение, с което отпуши възможността да започнат европейските преговори на Македония. Това бързо успокои страстите тук в София, но ги разпали в самата Македония, където френското предложение също трябваше да бъде официално одобрен. По този повод обаче в Скопия избухнаха протести, водени от патриотарската, да е наречен партия, ВМРО ДПМНЕ. Имаше избивания, имаше пострадали, включително в самия парламент. А смята се, че тези протести всъщност бяха стимулирани по линия на руските интереси, които са против македонското членство в Европейския съюз.
1: Защо Русия има интерес да държи Македония извън Европейския съюз?
0: Македония винаги е била Балканското буре с Барута, Москва винаги е използвала това, за да разделя и владее Балканите. Влизането на Скопия в Европейския съюз стабилизира чувствително западните Балкани и урязва възможностите на Кремал да реализира интересите си като се е конфликти. Точно руския интерес, впрочем, беше основната нишка и в българското вето върху македонското европейско членство. Така или иначе, македонския парламент също удобри френското предложение в края на краищата, на другия ден веднага в София беше подписан двустранен протокол, а този вторник в Брюксел вече дори се проведи първата междуправителствена конференция, която даде зелена светлина за старта на преговорите на Македония и Албания.
1: Пламен, това ли е краят на сагата Македония? Преговорите започват и ще се говори за напредък по преговорни глави, а не за исторически предразсъдъци и махленски разправи?
0: Не е точно така, Филин. Преди втората междуправителствена конференция, когато е същинското начало на преговорите, трябва да се изпълни едно условие, заложено в самото франско предложение. Това е Македония официално да впише в конституцията си българите, а също харвати и черногорци като държавно-творни народи. Проблема е, че за промяна на конституцията се изисква квалифицирано мнозинство от две трети. Управляващите в Скопия го нямат, въпреки подкрепата от албанските опозиционни партии.
1: Добре, продължаваме да следим македонската тема, а какви са ефектите в България от изгонването на 70 руски дипломати, както ги наричат?
0: След началните закани за страховито отмъщения от страна на Кремл, които да стигнат едва ли не до официално прекратяване на отношенията между двете страни следва едно голямо дипломатическо нищо. Но извън пряката дипломация, макар пак с нейно участие, се случи нещо неочаквано. Руският главен прокурор поиска и агенция Роскомнадзор официално забрани разпространението в Русия на българския сайт factor.bg.
1: Пламен, това не е ли сайтът, за който и ти пишеш политически анализи?
0: Да, и съм доволен от случилото се, защото това е първата и единствена за сега българска медия забранена в Русия. А за мен тази забрана всъщност е голямо признание за добре свършена работа.
1: Но как така главният прокурор на Русия е попаднал на един все пак малък и не особено забележим сред хилядите световни медии български сайт та да поиска забраната му? Както се казва,
0: Фили има добре обосновани предположения, че инициативата идва пряко от посланника на Русия в София, Елеонора Митрофанова. Затова, всъщност казах, че нещата са извън пряката дипломация, но пак се случват с нейно участие. Лошото е, че в тази преходна ситуация в България, никой от управляващите не попита Митрофанова дали наистина е изиграва роля за забрана на сайта и ако да, как това се връзва с нейния статут все пак на ГОСТ в за България. Защото ГОСТ, който започне грубо да се разпорежда в моя дом, например, веднага ще бъде изгонен и никога повече няма да се върне.
1: Пламена, как вървят преговорите за съставяне на второ правителство в България в рамките на този парламент? Нещата в момента се наръбва между изключително трудни към
0: невъзможни. Вчера мина първия кръг преговори по политиките, но трудностите бяха очаквани, след като точно Българската социалистическа партия получи третия мандат и опитва в момента да води тези преговори.
1: А защо именно Българската социалистическа партия получи мандата? Очакваше се президента Румен Радев да прояви повече гъвкавост и да го даде на демократична България, нали?
0: Да, очакваше се, но въпреки открития конфликт с лидера на БСП Корнелия Нинова, Румен Радев не успя да избяга от природата си. Всъщност Филипт става дума за нещо математическо – идеята за най-малкото общократно. кратно. С демократична България президента Радев няма общи интереси и въпреки, че те са изключително сервелни спрямо него, той ги заобиколи за мандата, за разлика от българската социалистическа партия с която Радев е от една страна в конфликт, но с която има най-малко общократно в интересите, а именно руските интереси в България. Ако ми позволиш така да се изразя, това всъщност е едно доста голямо най-малко общократно, а явно в България то все още не е заобиколим политически фактор.
1: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов